0: Frank, Freitag, da freue ich mich die ganze Woche drauf. Heute reden wir darüber, wie wir die Saints schlagen. Super! Ja, das ist ein schönes Unterfangen,
1: die Saints schlagen, aber ich glaube eher, das wird eine Sache Nothing Easy in Big Easy.
0: Also alles, was ich jetzt sage, wird es verwässern. Lass uns anfangen. Auf geht's! Freitag der. Oh, sind wir eigentlich abergläubisch in diesem Podcast? Also ich jedenfalls nicht, nein. Okay, äh, dann bin ich das jetzt auch gerade mal nicht. Es ist Freitag, der 13.11.2020 Und Freitags ist natürlich Niner's Huddle Upfront frontside. Herzlich willkommen zum Niner Huddle, dem größten, schönsten, besten Podcast. Im deutschsprachigen Raum für alle Fans der San Francisco 49ers und neuerdings auch für Fans der Miami Dolphins. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist der Delfinflüsterer. Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Toll, dass ihr wieder alle bei uns seid.
1: Ja, anscheinend hören uns auch inzwischen äh, Menschen von anderen Fanbases und äh, wir füllen vielleicht hier und da mal eine Lücke in der Woche. Und auch da haben wir ganz tolle Reaktionen bekommen. Also das finden wir richtig gut. Eigentlich sind wir für die 49ers-Fans, aber wir sind halt ein Football-Podcast. Wer uns gerne hört, der freuen wir uns drüber. Die dürfen gerne alle bei uns bleiben.
0: So ist es. Ähm, wir begrüßen alle herzlich gerne. Wir haben in der Vergangenheit auch schon Fans von anderen Fanclubs gehabt. Ich habe schon mit Packers-Fans geschrieben. Ich habe schon man mag es kaum glauben, mit einem Seahawk-Fan geschrieben, der sagte, also man darf es ja nicht offiziell sagen, aber das, was der macht, ist schon echt gut. Wobei die Seahawks da ja auch ein sehr, sehr aktives Fanlager in Deutschland haben. Das ist schon toll, was sie machen. Heute heißt es Upfront Game Preview. Wir bei den Saints Frank. Und bevor wir da reinhauen, ähm, gucken wir mal ganz kurz auf die News der Woche. Die 49ers-News der Woche natürlich und da gibt es eine News, die macht uns allen erstmal Hoffnung, wenn auch vielleicht nicht gegen die Saints, aber dann in den nächsten 21 Tagen. Richard Sherman, unser elitärer Corner, ist der, der jetzt tatsächlich das Practice-Window geöffnet bekommen hat. Das bedeutet, er darf an der Stelle jetzt wieder trainieren und die San Francisco 49ers haben jetzt 21 Tage Zeit, so sind die Regularien hier den Fitnesszustand von Sherman zu testen und die Evolution dann eben ja, am Ende abzuschließen, um zu gucken, wird er in den 53er aufgenommen oder wandert er auf eine der verletzten Listen? Frank, wie ist denn da so der erste Stand? Gibt es da Informationen aus dem Lager, was er für einen Eindruck macht und welche Art von Trainings er auch schon gehen kann?
1: Ja, ich habe das ein oder andere Trainingsvideo sowohl von gestern als auch von Mittwoch gesehen und äh, da wage ich jetzt mal die ganz eindeutige Prognose, Saints auf gar keinen Fall, weil er sieht aus wie ein gerupftes Hühnchen, also ähm Lassen wir mal lieber. Ähm, zweite Sache ist, ähm, Kyle Shanahan möchte es nicht ausschließen, dass er eventuell spielen könnte, weil er so ein Kompetitor äh, ist und der dann unheimlich gerne auch direkt wieder aufs Spielfeld zurück möchte. Meine Empfehlung wäre, tut das lieber nicht. Wir haben es jetzt mit zahlreichen Spielern in dieser Saison schon gesehen, dass sie direkt wieder ähm, zurück äh, ins Krankenlager gegangen sind. Lass den lieber das Spiel noch draußen. Dann hat er gerade auch die Bye-Week noch hinten
0: dran und dann kann er lieber gegen die Rams zurückkommen. Außerdem Und dann zählt es ja. Dann zählt es ja, weil wir müssen die Rams schlagen. Falls ihr das nicht so vor Augen hat, die Rams haben diese Wochenende auch nicht das leichteste Spiel. Falls die verlieren sollten, auch die Cardinals haben ein recht schweres Spiel dieses Wochenende. Falls die ihr Spiel verlieren sollten, sind das zwei äh, Faktoren, dass die nicht weiter wegziehen. Die Seahawks vorne sind einfach vorne weg. Das muss man einfach so de facto auch dann sagen, wenn man die Seahawks nicht so mag. Ja, und dann haben wir eben die Chance anschließend, in den direkten Duellen ganz wichtige Siege zu landen, um da aufzuholen und vielleicht noch eine Chance zu haben, den einen oder anderen zu kriegen. Nur damit ihr es vielleicht mal gehört habt. Die Rams spielen nämlich gegen die Seahawks. Und da sind die Seahawks schon ein leichter Favorit, auch wenn das bei den Rams ist. Der Heimvorteil ist ja dieses Jahr nicht so ausgeprägt. Und die Cardinals empfangen die Bills. Die Bills sind momentan in Topform. Und haben unter anderem die Seahawks geschlagen gerade. Also von daher meine sanfte Prognose, Siege für Bills und Seahawks, Niederlagen für Cardinals und Rams, die uns damit nicht weiter entfleuchen. Frank, und umso wichtiger ist nach der Buy Week dann die Rams zu schlagen.
1: Das wäre ganz schön. Aber zu Richard Sherman gibt es auch eine äh, offiziell bekannt gemachte, in Anführungszeichen, Befürchtung. Nämlich, dass diese Wadenprobleme sich als chronisch herausstellen könnten. Aber da warten wir einfach mal ab. Gegen die Saints sehen wir ihn nicht, deswegen sprechen wir vielleicht dann eher mal nach der Bayweek über Richard Sherman.
0: Dann reden wir mal kurz über Cyprien und Crockcraft, aber angemessen lang. Sprich kurz. Was, genau.
1: Ja, beide nicht mehr auf dem Practice Squad, beide jetzt auf dem aktiven Kader. Musste man jetzt auch tun, weil wenn man beide jetzt nochmal äh, tatsächlich von der Practice Squad aktiviert hätte, hätte man sie sowieso nächste Woche auf das aktive Roster aufnehmen müssen oder sie zu entlassen. Hat natürlich gerade auf der einen Seite etwas damit zu tun, dass äh, Jack risky Tat jetzt auch auf der Injured Reserve List gelandet ist. Man brauchte also ohnehin einen weiteren Safety, von daher das war weder überraschend, äh, das konnte man gut voraussehen. Und über äh, Krakraft reden wir gleich ohnehin nochmal wieder im Injury Report.
0: Genau, also Cyprien ist hier an der Stelle der Strong Safety, der jetzt hier ähm, aufrückt, weil Jackiski Tat auf AR ist und wir ihn wahrscheinlich auch nicht wiedersehen werden. Sehr wahrscheinlich, ja. die 49ers intelligent sind, weil der wird wahrscheinlich gecuttet werden nach der Saison. Das haben wir ja schon mal angedeutet.
1: Brauchen oh, wir ja gar nicht. Der Vertrag läuft aus.
0: Genau, der Vertrag läuft aus. Das haben wir schon mal angedeutet, dass es Sinn macht, den nicht zu verlängern aufgrund des preis leistungs der Dichtigkeit auch der Position. Da gibt es einfach viel Angebot. Und äh, wir da eben vielleicht neben Ward noch mal einen anderen haben. Wir haben ja mehrere in der Hinterhand, unter anderem eben vielleicht auch ein Cyprian, der in Zukunft da durchstartet und für günstiger ähnliche Leistungen bringt. Oder eben ein, ja, 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 müssen wir abwarten. Oder eben ein Harris oder ähnliches, das müssen wir eben schauen. Wir sind ja in der Evaluierungsphase. Falls ihr da am Montag das noch nicht gehört habt, hört mal rein. Wir haben nicht nur das Packers-Ding gereviewt, sondern wir haben auch ein bisschen evaluiert und... Ganz wichtig, wir haben natürlich uns auch um die Quarterback-Position gekümmert in der Evaluierung und da besonders tief frank und das kann man natürlich hören auf Patreon. Also, wenn ihr das noch nicht gemacht hat, hört mal auf Patreon rein, wer Quarterback 2021 bei den San Francisco 49ers wird. Unserer Meinung nach, jetzt muss wie immer der Markt das nur noch dem Shanahan übersetzen und dem Lynch. Jetzt kommen wir zu der schönsten Nachricht des Freitags. <lacht> Slippery Fox ist back auf der Practice Squad. Frank, das mache ich mal eben alleine, das ist okay für dich. ne? Natürlich. Nach der Beförderung von Cyprian und Crawcraft in den Kader Crawcraft ist ja auch noch ein Wide Receiver, war da natürlich Platz auf der Practice Squad. Und Wen haben damit zurückgeholt, den geilsten Spieler, den man auf die Practice Squad zurückholen kann. Chris Fink ist back. Der Slippery Fox, wie er so schön heißt, unser Notre Dame Fighting Irish Man, der Wide Receiver für den Slot, unser kleines Kraftpaket, der im 2020er-Draft nicht ausgewählt wurde, wo ich aber ein gewisses Potenzial erkennen kann. Und wir hoffen natürlich, dass der Junge sich jetzt festspielt auf der Practice Squad und dann vielleicht im weiteren Saisonverlauf hier und da sogar mal Snap sieht. Und wenn es nur in einer Garbage Time ist. Dazu dann, haben wir ja schon gesagt, kommt Josh Johnson zurück ähm, zu uns. Das haben wir ja schon am Montag abgefrühstückt gehabt, eben weil Jimmy erstmal ausfällt und wir einen dritten Quarterback brauchen, der so ein bisschen die Bälle hin und her wirft. Und ja, du hast es gerade schon angedeutet, jetzt ist es definitiv amtlich Jackiski tat ist auf IA gegangen und äh, da der Vertrag ausläuft und er eine ziemlich hartnäckige Verletzung hat, drei Wochen, Woche 10, 11, 12 ist also schon mal raus, Frank, da wäre es ja jetzt so, für drei, vier Wochen am Ende nochmal einsetzen, wo der Vertrag rausläuft, macht keinen Sinn. Es schreit alles danach, dass wir auf dieser Position schauen, wer in der nächsten Saison ihn beerben kann.
1: Nein, ja, die Frage, wie sind die Spiele bis dahin gelaufen? Ist man dann noch in einem Playoff-Rennen oder nicht? Wie haben sich die Kandidaten, die auf der Position dann spielen werden, wie Marcel Harris, Tavares Moore, Jonathan Ciprian, wie haben die drei sich geschlagen womöglich in der Zeit? Und dann wird man sehen, wenn einer von den dreien gute Leistungen gebracht hat, dann wird man Jack risky -Tart wahrscheinlich nicht wiedersehen hat man womöglich noch Chancen auf äh, die Playoffs zum Beispiel. Da hat die äh, NFL ja auch gerade noch ein wenig was bekannt gegeben. Sollten noch mehrere Spiele ausfallen, die man in einer möglichen Woche 18 nicht ähm alle nachholen kann. Dann könnte es ein größeres Playoff-Format geben, wo noch mehr Teams mit in die Playoffs kommen. Auch das wäre natürlich wieder eine Möglichkeit in der, ennen, in der engen NFC, wenn es gerade um die Wildcard-Plätze geht, dass man da trotzdem noch auf diesen Zug aufspringt. Dann könnte ein erfahrener Spieler noch mal deutlich eher wieder zum Zug kommen. Läuft die Saison so, wie wir es befürchten, da es jetzt noch zwei, drei Niederlagen geben könnte in der Zeit, wo er nicht dabei ist, dann werden wir ihn wahrscheinlich im Trikot mit der Nummer 29 bei den 14 nicht wiedersehen.
0: Ja, Letzte Meldung an der Stelle, weil, ich sag mal, ob Austin Walter überhaupt eine Rolle spielt als Running Back, muss man mal schauen. Auf den gehen wir jetzt nicht näher ein. Auf den gehen wir Montag ein. Falls er wirklich überhaupt Snaps gesehen hat. Quan Williams hat den sogenannten High Ankle Sprain und wird den Rest der Saison vermutlich ausfallen. Man prognostiziert vier bis sechs Wochen. Und auch an der Stelle Frank. Unser Unwort des ja Jahres.
1: High Ankle Sprain.
0: Unwort des Jahres. Und es ist nun so ein eingelockter Slot Corner. Jetzt gilt es natürlich zu gucken, auch da, wer kann denn da eigentlich einspringen? Ich bin gespannt, wie man so reinwirft, wenn wir sehen werden. Und ich bin gespannt, wie die Leute sich schlagen. Aber das lassen wir ein bisschen auf uns zukommen. Wir haben tolle Reaktionen bekommen. Eine haben wir schon bei Facebook geteilt. Das bei Instagram haben wir eine Reaktion bekommen. Sogar Dolphin-Fans auf uns mittlerweile, ja, aufmerksam geworden sind. Vielen, vielen Dank dafür. Das finden wir klasse, dass nicht 49 ers fans uns mittlerweile hören. Lieber als Esume, Werner, Spengewurst, Icke und Co. Das war ein Zitat an der Stelle. Ne? Vielen, vielen Dank an, wie hieß die Person, Frank? Haben wir das parat? Martha
1: Munkel, ähm, der hat mich anscheinend beim Auftritt im Dolphins Drive, deswegen auch hier nochmal viele Grüße an die Jungs vom Dolphins Drive. Das hat viel Spaß gemacht in der Preview zu dem Spiel. Ähm, hat er uns gehört, also mich gehört und hat dann anschließend mal bei uns reingehört und scheint jetzt bei uns hängen zu bleiben. Wir füllen sozusagen eine Wochenlücke zwischen anderen Podcasts und äh, ja, jetzt drückt er anscheinend ein wenig neben seinen Dolphins auch für die 49ers die Nauben. Das finden wir natürlich gut, ähm, also vielen Dank, insbesondere auch für das schöne Lob, da freuen wir uns sehr drüber. Das motiviert, das hören wir gerne und wir hoffen dich auch weiter gut unterhalten zu können.
0: Cool. Gut unterhalten haben wir auch den Jan Motzrik, einen unserer äh, wirklich heavy User, der gerne seine Nachtschichten mit uns veredelt. Und der hat auf jeden Fall die Evaluierungsfolge der Quarterback-Position auf Patreon sehr gut gefallen. Der hätte auch tatsächlich einen der Favoriten an der Stelle, die wir ausgewählt haben. Der Marcy Ruh hat einen anderen Favoriten gehabt. Also ihr merkt, die Quarterback-Geschichte, die drei Fragezeichen auf Quarterback, die kam gut an auf Patreon. Hört sie euch an ist for free für alle. Ihr braucht nur euch bei Patreon registrieren und könnt schon loslegen. Äh, dazu gab es viel, viel zum Thema Salary Cap an Nachfragen. Das machen wir noch ganz intensiv, Leute. Keine Sorge, passt nur jetzt nicht in die Saison, weil dafür muss man Zeit sich nehmen und in der Saison geht das hier so Schlag auf Schlag. Wir haben auch noch viele andere Neuigkeiten. Wir haben neue Patriots Supporter. Es gibt was zum Thema Discord, aber das machen wir alles am Dienstag in der Folge ganz in Ruhe, heute ist das Hauptthema Preview, das Spiel gegen die Saints und da gucken wir nochmal schnell auf den Injury Report, du hast es gerade schon gesagt, River Crawcraft, da kommen wir später zu, der hatte nur mal eingeschränkt trainiert, scheint fit zu sein, etwas schwieriger sieht dann aus bei Tevin Coleman. Der hat sich ja wieder verletzt, der scheint raus zu sein. Ne? Ich wäre mir da auch
1: bei River Crawcraft schon nicht so sicher. Der hat sich die Verletzung äh, im Spiel und im Training am Mittwoch zugezogen. Er hat gestern nicht äh, trainiert. Pff, vielleicht schon die erste Chance für unseren Slippery Fox, mal tatsächlich da drauf zu kommen. Insbesondere, weil ich eigentlich überhaupt keinen großen Sinn in äh, River Crawcraft äh, sehe. Der hat mir am letzte Woche äh, gegen die Packers schon alles gezeigt, was er nicht kann. Und ähm, das hat mir persönlich schon vollkommen gereicht.
0: Auf Wide Receiver ist natürlich ganz entscheidend, was ist mit Debo?
1: Der hat auch nicht
0: äh, trainiert bis jetzt, man
1: hält ihn ein wenig zurück und auch da gilt für mich das gleiche wie bei Richard Sherman, bitte jetzt nichts forcieren, dass noch etwas Schlimmeres passieren könnte, lasst den lieber noch das Spiel draußen und äh, dann hat er noch zwei Wochen, um äh, wieder fit zu werden, dann nehme ich den lieber gegen die Rams als jetzt humpelnd, in Anführungszeichen, äh, gegen die Saints. Und dann äh, passiert vielleicht nachher noch was Schlimmeres, weil bei angeschlagenen Spielern haben wir es jetzt die Saison oft genug schon erlebt. Die Rückschläge waren meist noch viel schlimmer als das, wenn man noch mal lieber ein Spiel ausgesetzt hätte.
0: Ja, und Ähnliches können wir sogar bei dem nächsten Wide Receiver Trent Taylor sagen. Der hat Rücken. Und auch sogar bei Demetrius Flanagan Fouls, das Hamstring, alle haben eingeschränkt oder gar nicht trainiert, also ihr merkt, wir laufen Gefahr, wenn wir jetzt den einen oder anderen zu früh zurückbringen, dass es Re-Injuries gibt, die dann wochenlang die Leute rausschmeißen, lieber mal gegen die Saints mit einer Truppe laufen, die bunt ist, wo viele dann evaluiert werden und Chancen haben, sich zu zeigen, ja, dann haben wir die Bye-Week und dann können wir danach in Woche 12 nochmal für die letzten Spieltage voll angreifen und haben dann vielleicht drei, vier richtig wichtige Leute zurück, wie Samuel, wie Sherman, damit das dann auch richtig nach vorne gehen kann. Schauen wir doch mal auf den Vergleich mit den Saints. Ja, und was fällt uns bei den Saints auf? Bei den Saints fällt uns natürlich auf, Frank, ähm, zum einen Blick auf die Offens. die machen die meisten Punkte. In der, mit die meisten Punkte in der NFL, sind da sehr stark, aber die Defense hat doch tatsächlich im letzten Jahr, in dieser Saison, sich nicht ganz so stark gezeigt wie gedacht. Eigentlich hieß es, die haben eine elitäre Defense, momentan steigert sie sich, aber sie ist nicht auf dem Level, wo sie erwartet wurde, das kann man schon sagen. Ja, sagen wir mal so, ähm, die Saints wählen einen guten
1: Weg, um in die Saison zu kommen, in Anführungszeichen. Sie werden eigentlich von Spiel zu Spiel besser, sie kommen von Spiel zu Spiel besser in die Saison und sie werden auch von Spiel zu Spiel gesünder. Sie hatten jetzt zum Beginn dieser Trainingswoche zum ersten Mal alle 53 Spieler plus alle Practice-Squad-Spieler auf dem Feld. Äh, das ist schlecht für uns und toll für sie, ähm, hm? Die haben, sozusagen, die können aus allen Rohren schießen. Das werden wir gleich auch in der Preview mal genau sehen. Die, Ganz genau. die kommen jetzt richtig ins Rollen. Ähm, die Mannschaften, die beim ersten, am ersten Spieltag schon mit einer super Form in äh, die Saison gehen, das haben wir bei den Saints auch schon zweimal gesehen, die lassen zumeist im Laufe der Saison ein wenig nach oder haben zumindest einen Durchhänger, wie jetzt auch gerade. Zum grad. Beispiel die Seahawks. Genau, danke. Genau. Du nimmst es mir aus dem Mund, wie jetzt gerade die Seahawks. Bei den äh, äh, bei den Saints sieht es jetzt gerade mal anders aus, so nach dem Motto, die gehen jede Woche eine Stufe auf der Treppe, weil die sie könnten äh, weiter hoch. Und ähm, genau das ist Richtung Playoffs und Richtung den wichtigen Spielen Ende November und Dezember genau das Richtige für sie. Und deswegen ist es ein unglaublich doofer Gegner zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja genau, weil die Form einfach völlig gegenläufig laufen, während wir immer mehr Verletzungen haben und auf Talentevolution mittlerweile unterwegs sind und eher nach der Bye-Week, wenn wir nochmal gegen Rams und Cardinals spielen, Big Plays haben, wo wir nochmal Richtung Playoffs kommen könnten, laufen die Saints jede Woche besser und jetzt ist auch noch Michael Thomas zurück.
1: Jetzt ist auch noch wohl Michael Thomas zurück. Und äh, wie man gerade im letzten Spiel gesehen hat, die brauchen auch nicht unbedingt nur Michael Thomas, sondern äh, die haben an zehn oder sogar elf verschiedene äh, Receiver-Bälle verteilt. Und ähm, ja, das ist das matchup problem Wenn da tatsächlich alle fit sind, so wie wir das auch mal gerne hätten, dann weiß man gar nicht, wen soll man denn als erstes decken. Ist es jetzt äh, Michael Thomas? Ist es Jared Cook? Ist es Emmanuel Sanders? Oh Gott, ist es Alvin Kamara? Ist es Latavius Murray? Trey Quan smith Und, 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 und. Hui, das wird eine ganz schwere Nummer für die Defense der 49ers, insbesondere weil sie weiter äh, humpelt in Anführungszeichen und ja,
0: äh,
1: weil was? sie natürlich auch auf eine ja. äh, O-Line trifft, die sehr, sehr gut ist und ähm, da mhm, mache ich mir um genau. unseren Passrush wirklich Sorgen. insbesondere. Passrush? Ja, insbesondere, wir hatten die Woche ein äh, wenig Pech in Anführungszeichen. Ähm, die 49ers haben einen äh, Waiver claim abgegeben für Tag McKinley, den ehemaligen First-Round-Pick der Falcons. Da waren aber dummerweise die äh, Cincinnati Bengals vorher dran. Es also nur ein Team. Wir waren an äh, waiver position 15 in dieser Woche, ähm, die Bengals an 8. Und ähm, es hat kein anderes Team vor uns noch etwas abgegeben. Ähm, da eigentlich schon wieder ein bisschen Kritik an unser Front-Office. Mensch, Freunde. Hätte der doch mal zwei Wochen vorher mit den Atlanta Falcons gesprochen und hätte denen einen Sechs- oder Siebt runden pick für den gegeben, dann hätte man einen ordentlichen Passrusher gehabt mit noch ein bisschen Upside. Und selbst wenn ich den nächstes Jahr verloren hätte, weil ich den nicht hätte halten können, hätte ich im Jahr darauf einen Compensatory-Pick bekommen. Oh, Freunde, also tut mir leid. Also dann, wenn ich dann sehe, ihr tradet für den Willis. Ja, gut, den evaluieren wir mal. Alles gut, schauen wir mal. Aber das wäre eine ganz andere Nummer gewesen. Das wäre zumindest mal ein Sportwagen gewesen und nicht ein Trabi.
0: Ja. Also letzte Woche war der Willis noch in Honda, ist er gerade downgegradet worden. Frank, du hast gesagt, die eine Seite des Balles, unsere Defense wird viel Arbeit haben mit der Offense der Saints. Andersherum aber auch, gerade wenn man auf die letzte Woche schaut, das Spiel Saints gegen Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers sahen jetzt zuletzt mit Brady Evans und Konsorten in der Bruce Arians Offense sehr, sehr gut aus bis zur letzten Woche dann trafen sie plötzlich auf eine Defense, die sie völlig auseinandergenommen hat. Diese Defense, die bisher diese Saison eher so ein bisschen hinter den Erwartungen war, weil man schon dachte, sie haben die Saints eine elitäre Defense, die hat sich jetzt Woche um Woche gesteigert und hat in der letzten Woche ein absolut Sahnestück abgeliefert. Und dann gucken wir auf unsere Offense mit Nick Mullins als Starter mit einem Running Back Core voller Fragezeichen mit Ausfällen rund um George Kittle. Wie sieht es denn um das Trio aus rund um Williams, Ayuk und Bourne und den Covid-19-Concerns? Was ist da der aktuelle Stand?
1: <lacht> äh, ja, aktueller Stand ist, dass ähm, Kendrick Bourne sich wieder auf der Covid-Reserve-List äh, befindet, aber die anderen zumindest alle nicht betroffen sind. So, jetzt war es letzte Woche ja der Fall, ähm, dass man gemutmaßt hat. Sein zweiter Test war negativ. Von 104 positiven Tests bis zu diesem Zeitpunkt war auch der zweite Test bei 101 Spielern jeweils auch positiv. Hm, also scheinen die Tests da gar nicht so schlecht gewesen sein. Wenn Born jetzt dann dummerweise wieder einen anschließenden Test wieder auch wieder positiv gelaufen ist und wie ich vorhin gelesen habe, auch noch einen zweiten, glaube ich, dass man den am Wochenende nicht sieht. Aber Gott sei Dank, zumindest gibt es jetzt keine Kontaktpersonen, die noch in Quarantäne müssen, weil es bei unserem Team keine weiteren positiven Tests gegeben hat, weder im Staff noch beim Team. Also Ayuk wieder mit auf dem Feld und auch Gott sei Dank äh, Trent Williams wieder mit auf dem Feld. Der sollte der O-Line äh, deutlich Stabilität verleihen, weil wie wir am ähm, Dienstag in der Ausgabe schon äh, rausgearbeitet haben, das, was Justin Skulder abgeliefert hat mit äh, nicht nur den sechs äh, Quarterback Pressures also. und den Sacks, den er zugelassen hat, sondern auch die Komplett-Performance sah da echt schlecht aus und er hat den Rest der Line echt mit runter gezogen, weil die anderen vier, die waren echt gut. Und ähm, ja, aber wenn du so eine Schwachstelle hast, ist das ähnlich wie mit ähm, dem Cornerback mit äh, Brian Allen gegen ähm, die Dolphins. Das nutzt der Gegner aus, bis du es abstellen kannst. Und wenn du es nicht abstellen kannst, dann kriegst du doch da auch das ganze Spiel in Anführungszeichen auf die Fresse.
0: Absolut richtig. Jetzt werden einige von euch natürlich sagen, Moment, aber wir haben da letzte Saison so ein geiles Shootout-Game gehabt und die Saints geschlagen. Ja. Also die vier offensiven Player- Playmaker dieses Spiels der San Francisco 14 ers letzte Saison waren Kittel, Garoppolo, yep. Mostert yep. und Emmanuel Sanders. Yep. Und der Einzige, der davon am Sonntag spielen wird, ist Emmanuel Sanders. Auf der falschen Seite. In einer Saints-Uniform. Also, ihr <lacht> merkt, da hat sich gravierend was getan. Auf der Offensive wie auch auf der Defensive Seite. Und wir sehen ein wieder, wo wir hoffen, dass er jede Menge Mist-Tackles äh, haben wird. Weil dafür war er in der letzten Zeit bei uns bekannt. Korn Alexandra wird Wir vielleicht spielen, ist wohl wieder angeschlagen. Wie, oh, wie mm. verwunderlich. Lass
1: den ruhig spielen. Der wird in höchstem Maße ähm, motiviert sein gegen uns, äh, keine Frage. Der wird den Saints auch noch wichtige Infos über unser Running Game gegeben haben. Und dagegen wird er ja auch dann wahrscheinlich verteidigen. Ich würde als Kyle Shanahan mich freuen, ihn möglichst häufig auf dem Feld zu sehen weil da würde ich schlichtweg und ergreifend meine Running Backs, immer in Jet McKinnon zum Beispiel, gerne immer in den 1-1-Match-up gegen Quan Alexander bringen, weil der wird zum einen übermotiviert sein. Das haben wir letzte Saison schon einmal gesehen, als er gegen ein Ex-Team gespielt hat. Da ist er gegen Tampa Bay sogar ejected worden. Also wenn man da die richtigen Knöpfe drückt, dann ist der Heißsporn auch ähm, gut für einen zu verwenden, würde ich jetzt glaub mal behaupten.
0: Ja, machen wir so. Also, jetzt gehen wir mal ganz konkret rein, wie können wir denn gegen die Saints, ich sag nicht gewinnen, sondern Gut aussehen. Gut aussehen. Ja, ganz wichtig, lass uns doch mal mit dem Ball in der Hand anfangen und einen ersten Drive hinlegen und nicht beim Cointos uns wieder dazu entscheiden, erstmal zu verteidigen. Ja, das wäre eine die gute Saints, Nummer, ja. Ja, die Saints haben eine phänomenale Offense und werden dann wahrscheinlich uns direkt einen Touchdown reindrücken. Brauchen wir so nicht. Ja. Gib mal ins den Ball, lass mal versuchen, unser Laufspiel zu etablieren, lass mal versuchen, Sicherheit zu erlangen, lass mal versuchen, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, unsere Defense erstmal noch ein bisschen ankommen lassen in der Situation bei den Saints und vielleicht kriegen ja. wir ein Field Goal hin vielleicht sogar ein Touchdown, wer weiß, vielleicht gelingt uns der eine Breakaway Lauf, so dass wir dann ganz viele Yards machen, ein positives Momentum aufzubauen. Das können wir über die Offense an der Stelle vielleicht viel besser als über die Defense. Ja, und wenn wir dann einmal in der Red Zone sind, ist es ja eben auch wichtig, dann da dann eben zu finishen. Wir müssen natürlich gucken, wie wird das Playbook aussehen mit all den Ausfällen, die wir in der Offensive haben, ohne Kittel. Ohne Mostert wahrscheinlich, oder wenn Mostert.
1: Sicher sogar.
0: Ja. Das heißt, äh, auf Running Back wieder mit Hasty und McKinnon. Vielleicht mit Walter, wobei der wird eher vielleicht als Returner arbeiten. Bei Wide Receiver mit dem einen oder anderen Fragezeichen, da muss man eben sehen, was überhaupt geht. Aber wir sollten es probieren und wir sollten die Leute evaluieren. Wir sollten eben ein Dwelly anwerfen und ihm Targets geben. Wir sollten mal einen Werner mehr einsetzen. Wir sollten mal einen Crawcraft ausprobieren. Vielleicht bringen wir tatsächlich sogar den Slippery Fox. Es geht also darum, hier jetzt Talentevolution zu betreiben. Das haben wir ja ganz klar am Dienstag in der Folge gesagt. Und dazu brauchen wir Offense auch mal den Ball am Anfang in der Hand. Und nicht direkt, wow, wir haben sieben eingeschenkt bekommen, jetzt bekommen wir den Ball. Halte ich für ein ganz falsches Signal. Ansonsten, Frank, was kann unsere Offense tun, um in dieser Woche gut auszusehen bei den Saints?
1: Die Saints überraschen. So, und das wird äh, schwierig genug. Ähm Insbesondere, weil Limitierungen von unserer Offense ja jetzt äh, bekannt sind, weil wir mit äh, auf einen sehr guten Pass Rush treffen. Über die vier Jungs äh, sprechen wir mal gleich, wenn wir uns die Saints anschauen. Äh, gucken wir erstmal nur auf uns. Unsere O-Line wird einen Stresstest bekommen. Insbesondere dann jetzt auch der äh, neue Center mit ähm, Daniel Brunskill. Dann wird man schauen müssen, wie der Jobshare of Right Guard äh, sich weiterentwickelt mhm. mit Tom Compton und Colton McKivitz. Weil da darf man auch nicht zu sehr anzeigen, wenn McKivitz auf dem Platz ist, dass man dort passen möchte, weil er einen sehr gut der Passverteidiger auch gerade im College war. Also wenn ich dann jedes Mal sehe, ähm es wird ein Passspielzug, wenn McKibbitz auf dem Platz ist und nicht kommt, dann äh, wird das auch schon wieder schwierig. Ähm, da darf man also nicht zu sehr vorhersehbar sein. So, wir haben äh, zwei elitäre Tackles, was äh, das Run-Game angeht. Äh, Trent Williams und Mike McLinchey sind beide äh, Top 5, was äh, das angeht in der NFL. Und ähm, da muss, muss einiges kommen, weil sonst haben wir ein Problem. Wenn wir das Laufspiel nicht äh, etablieren können, haben wir echt ein Problem, weil uns eben auch die äh, Right Receiver fehlen und auch Optionen dort fehlen, wo wie wir die auch ins Spiel bringen können. So, Mallens muss den Ball schnell loswerden, das ist keine Frage. Äh, wir müssen schauen, wie du richtig gesagt hast, am Anfang den Ball zu bekommen, um eventuell ein positives äh, Feeling aufbauen zu können und vielleicht mal auch äh, mit einer Führung im Rücken zu spielen. So, ähm, du hast vorhin gesagt, äh, wir müssen Spieler evaluieren. Ja, ganz klar, aber bitte in einer äh, Form, wo es Sinn macht. Ne? Ich kann gerne Spieler in der zweiten Halbzeit wenn ich äh, furchtbar hinten liege, ähm, am Anfang sollte man sich auf die Spieler verlassen, wo man größeren äh, Impact erwartet. Also ich würde mir wünschen, dass man einen Trent Taylor nach Möglichkeit nicht auf dem Feld sieht, weil er hatte jetzt äh, schon neun Spiele und er hat keinerlei Optionen gezeigt, dass er auch nur einen weiteren Snap in dieser Saison verdient bringt mir doch bitte mal Richie James meinetwegen in den Slot der hat letzte Woche ein gutes Spiel abgeliefert jetzt muss ich aus ihm herauskitzeln ob ich auf nächste nächste Saison auf ihn bauen kann oder ob das eine Eintagsfliege gewesen ist dann sehe ich deutlich lieber äh, James als Taylor, äh, meinetwegen auch gerne den Slippery Fox oder sonst wen. Äh, River Crawcraft äh, fällt für mich in die gleiche Kategorie wie ein Trent Taylor. Ich habe letzte Woche alles gesehen. Wer den Ball in der Endzone nicht festhalten kann, äh, tut mir leid, Braucht wir nicht. Ansonsten hat er 51 Snaps gehabt und ähm, ansonsten hat man die nicht gesehen. Wofür brauche ich den? Die Evolution ist aus meiner Sicht äh, schon vorbei.
0: Na, muss ich einschreiten und sage, ich sehe es anders. 51 Snap in einer desolaten, dysfunktionalen Offense, das ist für mich keine vernünftige Evolution. Ähm, dafür hat er auch zu wenig Targets gesehen, zu wenig Hot Routes gesehen. Den würde ich sicherlich nochmal mehrere Snaps geben und mehrere Chancen geben. Bei Trent Taylor bin ich allerdings eins zu eins bei dir, kritisiere auch da wieder das Front Office und sagt, den hätten wir schon längst irgendwie deutlich tiefer in der Rotation haben müssen, versuchen müssen zu traden oder zu cutten. Das ist kein Mann, der Zukunft mehr bei den 49ers hat.
1: Hat jetzt, schon, hat jetzt schon wieder Rücken so nebenbei gehabt. Ja, weg der mit ist, dem. Komm. Für mich ist der durch. Da bin ich zum einzigen Mal in den letzten 15 Jahren, glaube ich, mit Grant Cohen auf einer Meinung. Er hat die Woche geschrieben, der Mann sollte doch retiren.
0: Schauen wir mal auf die andere Seite des Balles. Wen wollen wir denn da evaluieren, Frank? Ja, äh, wir haben jetzt in der Offensive gerade mal die Key Facts. O-Line, Brunskill, hoffentlich Trent Williams und nicht Skull. Hoffentlich kriegen wir ein Laufspiel hin, hoffentlich haben wir die Chance, die Wide Receiver das eine oder andere Mal in eine aussichtsreiche Position zu bekommen. Yep. Das ist eigentlich das, was in der Offensive geht. Ich würde es noch ergänzen um, lass uns doch mal einen Tight End 2 ein bisschen tiefer evaluieren, lass uns doch mal schauen, was geht denn mit so einem Dwelly, was geht denn mit so einem Werner, Vielleicht einfach mal nur anblocken lassen, mal laufen lassen, mal versuchen, einen Ball zu fangen, mal was ganz Verrücktes machen, mal gucken, ob der für sowas geeignet ist, vielleicht mal im Duelli mehr Targets geben, um mal zu gucken, dass sie auch dann in Zukunft, wenn Kittel wieder fit ist, ihn mehr entlasten
1: können. Wie ich gesagt habe, den anderen mal überraschen, da rechnet man ja nicht mit, die gehen jetzt sicherlich davon aus und bereiten sich auch viele Targets für äh, Jordan Reed vor. Mal schauen, wo das so hingeht. Ähm, da, werden zwei, da treffen zwei große Offensive Minds aufeinander. Mal gucken, wer den einen oder anderen besser ähm, in Anführungszeichen treffen kann. Wenn wir uns an das Bombenspiel letztes Jahr erinnern, da haben wir auf einmal auch mal Trick Plays gesehen. Da hat ein gewisser Emmanuel Sanders einen Touchdown-Pass geworfen, weil man so etwas mal gemacht hat. Da gab es auch noch mal den ein oder anderen End-around mit einem Pitch, wo auch erst äh, Kyle Juszczyk den Ball bekommen hat und ihn dann anschließend zu einem Wide-Receiver weitergepitcht hat. Solche Sachen müssen dann jetzt auch mal kommen, um eben den Gegner nicht in Sicherheit zu wiegen. Mit einem 0815 gameplan wird man untergehen.
0: Also befreit aufcoachen für Shani. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite des Balles. Wen wollen wir da evaluiert sehen? Jakis Tat ist raus, der auf Galopp für Marcel Harris, oder?
1: Ja, aufgeloppt ist gut, weil ähm, wenn ich allein das, noch mal das letzte Spiel von äh, in den 49ers in New Orleans sehe, da hat Marcel Harris auch gespielt für Jacques Guitart, der sich in der Woche vorher bei den Baltimore Ravens verletzt hat und das war schon ein Spiel, das eigentlich alles gezeigt hat, was er kann und was er nicht kann. Er hat zwei Touchdowns abgegeben, sah in Coverage furchtbar aus und ähm, das hat sich bis zum heutigen Tag nicht verbessert, das werden wir in den nächsten äh, sechs Spielen wahrscheinlich nochmal testen müssen. Ich bin mir vollkommen sicher, man wird viele Plays sehen von äh, Marcel Harris, bzw. gegen Marcel Harris, unter anderem gegen Jared Cook und vor allem auch gegen die schnellen Receiver. Wenn ich äh, Playcaller bei den Saints wäre, wäre das mein erstes Ziel, was ich bei uns
0: anwerfen würde. Welche Alternativen zu Marcel Harris haben wir denn, wenn Juggies Gitar draus ist?
1: Uh, Tavarius Moore, er hat uh, unter anderem bei den Patriots uh, sich auch uh, abgewechselt mit uh, Harris, er war eigentlich als Free Safety uh, aufgestellt, aber dort hat man auch mal tatsächlich uh, umgeswitcht, hat Harris hinten den Single High spielen lassen und man hat uh, Moore vorne in die Box gezogen und Moore hat auch reichlich Plays gemacht gegen die Patriots. Wäre eine Alternative und wie ich immer schon wieder gesagt habe, bringt doch zur Not auch mal drei Safeties, das. Dass man halt den Nickelback sozusagen äh, rausnimmt und dafür den dritten Safety mit reinbringt. Weil ich denke auch, dass Jamal Taylor äh, keine guten Chancen äh, hat, dort gut auszusehen in diesem Spiel. Weil egal, wen die Saints im Slot aufstellen, gerne mal Michael Thomas, auch Emmanuel Sanders, aber dann auch ein Drake One Smith oder auch ein Harris und wer da noch alles rumlaufen oder kann. Oder sogar Evan Kamara teilweise. Die sind einfach alle viel zu schnell für ihn, das ist ein Problem. Dann vielleicht zumindest mal jemanden, der auch Größe und Athletik mitbekommt, wie jetzt ein Tavarius Moore, der sicherlich auch mal äh, mitgehen könnte
0: mit einem Michael Thomas. Da ist sowieso die Frage, warum Tavarius Moore nach dem sehr guten Spiel, was wir von ihm sahen, keine Snaps mehr bekommen hat. Aber das haben wir auch äh, oft genug besprochen. Ich wollte es nur noch mal erfolgen für die, die das nicht mehr im Ohr hatten aus den letzten Aufga äh, Ausgaben. Ansonsten in der Defense kommt es natürlich darauf an, dass unsere Corner einen guten Job erledigen gegen diese tollen Waffen in der Offensive, die nun mal ähm, die Saints haben. Da sind wir also wieder bei Emmanuel Mosley, da sind wir wieder bei Jason Verrett, die abliefern müssen und ich bin auch bei dir, nicht Richard Sherman. Die, der Pass Rush ist nicht vorhanden, die O-Line des Gegners ist stark, also Drew Brees wird Zeit haben. Das können wir definitiv schon mal sagen. Wenn überhaupt etwas da geht, ich glaube, dann muss Javon Kinn nochmal über sich hinauswachsen wachsen und äh, zwei, drei gute Plays setzen. Ansonsten wird das ein Abend, der sehr, sehr entspannt wird für Brees. Wenn
1: ich schon nicht den großen Edge Rush bringen kann. Ne? In der Difference Maker auch letztes Jahr im Superdome war definitiv Nick Bowser. Ähm, er hat zwar da auch keinen Sack gelandet, aber er hatte ganz viele Quarterback-Pressures. Und er hatte auch zum Beispiel einen sehr wichtigen Tackle äh, im Backfield gegen Taysom Hill, wo man easy mal gestoppt hat und dergleichen. Jetzt ist Drew Brees nicht der größte Quarterback. Und das ist auch etwas, wo man äh, Javon Kinlaw auch jetzt mit ins Spiel bringen muss. Nicht unbedingt mal bei dem Sack. Den würde ich ihm auch sehr wünschen als Belohnung für die letzten Wochen, weil er sich wirklich sehr bemüht. Aber er ist ein sehr großer Spieler und man macht es Brees, wenn man ihn in der Pocket halten kann. Er ist nicht mehr wirklich mobil. Ähm, tatsächlich das Leben schwerer, wenn man zum richtigen Zeitpunkt auch einfach nur mal die Hände hochhebt. Das wäre etwas für äh, Kinlaw, wo man noch nochmal einen Bass, äh, Pass abfälschen kann. Er hat schon drei oder vier in dieser Saison. Das wäre etwas für DJ Jones und auch für Kevin Gibbons. Man muss einfach nur sehen, wenn es ein Passing-Down ist, macht es dem kleinen Mann noch schwerer, macht euch groß im richtigen Moment, nehmt die Hände hoch und fälscht vielleicht mal was ab. So bekommt man vielleicht mal eine Interception durch einen getippten Ball oder dergleichen. So, dann muss man da jetzt auch weiter sehen. Mehr Snaps für Jordan Willis. Ich habe äh, die Verpflichtung vorhin kritisiert, aber jetzt ist er ja nun mal da. Also, der muss mehr aufs Feld, weil ich muss etwas über Außen tun. Äh, Kerry Heider ist ein äh, guter Spieler, der aber, wenn er ganz alleine auf weiter Flo unterwegs ist, auch Unterstützung braucht. Also muss Willis Absolut. bei mehr Passing-Downs aufs Feld, man muss auch ihn natürlich evaluieren, ist ja keine Frage. Also muss der mehr aufs Feld. Und der bringt zumindest Geschwindigkeit mit über Außen, dass der, in der dummerweise auf eine sehr gute O-Line trifft. Das ist eine andere Frage, aber man muss halt sehen, dass man die tatsächlich dort beschäftigen könnte. Linebacker sind bei uns äh, besonders wichtig. Ähm, die äh, Offense der Saints spielt sich insbesondere in den anderen zonen ab, weil Breeze wirft noch kürzer eigentlich äh, als ähm Jimmy Garoppolo, also von daher, da werden viele Bälle ja, auf äh, Camara ja. kommen, ähm, da werden viele Bälle auf Murray kommen, da werden viele Bälle auf Jared Cook kommen und auch die schönen Raumgewinne, die dann so ein Michael Thomas oder dergleichen gerne macht, die sind zumeist auch mit Yards After Catch, also so viel tiefe Bälle werden wir nicht sehen.
0: Wir hören also ganz viel Fred Warner heraus. am besten klonen wir den fünfmal und dann sieht es wieder besser aus gegen die Saints. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, aber Bad News, Frank. Also, der Eye-Test die letzten zwei Wochen sagt, dass der Oberarmumfang von Drew Brees wieder leicht zunimmt und wieder mehr SIP im Ball ist. Ah. Und der Ball also vielleicht nicht mehr ganz Deep Attack-mäßig unterwegs ist. Nein, das will ich gar nicht herbeilügen. Aber man sieht, dass er auch wieder teilweise über 10, über 15 Yards wirft, was also die ersten Wochen ja gar nicht, nein, aber das haben die ersten Wochen gar nicht gesehen. Ja, da haben wir doch nur Dashes gesehen, da haben wir nur 3 bis 5 Yard gesehen. Jetzt wirft er wieder, also er attackiert zumindest jetzt wieder die, die mittleren Bereiche, 10, 15 bis 20 Yards. Und vereinzelt... Ist ja noch gefährlicher für uns, da steht Marcel Harris irgendwo rum. Richtig. Und vereinzelt geht Drew Brees sogar wieder über die 20 yard marke von oh. der Länge seiner Pässe. Das ist natürlich noch nicht der Drew Brees, den die Saints brauchen, um den Super Bowl zu holen. Aber man sieht, dass er sich reinspielt in eine Playoff-Form, wie das ganze Team eigentlich, Frank. Und das ist ja die schlechte Nachricht, die du direkt am Anfang gesagt hast. Wir kommen aus einer Saints-Season, die fing ein bisschen schwierig an. Man hatte da auch vermeidbare Niederlagen dabei. Deswegen sieht der Racket nicht so gut aus. Woche 2 gegen die Raiders überraschend verloren. Woche 3 gegen die Packers dumm verloren, muss man einfach mal so sagen. Aber danach... Fünf Siege am Stück und jede Woche, nachdem es gegen die Lions und die Chargers noch so Last-Minute-Dinger waren, auch gegen die Panthers knapp jede Woche überzeugender, gegen die harte Defense der Bears sah man eigentlich kontrolliert gut aus und jetzt die Buccaneers, die ja selber stark unterwegs waren, vom Platz gefegt. Drew Brees wird jede Woche besser, die O-Line war die ganze Saison gut und was man jetzt eben merkt, mit jeder Woche legt die Defense immer mehr zu und in Woche 10 scheint ein Denkbar ungünstiger Zeitpunkt zu sein, gegen diese Saints zu spielen. Ja,
1: insbesondere da die äh, sehr gesund sind im Moment und ähm, die ganze Offense ist sehr ausbalanciert. Sie hat in den ersten Wochen war sie natürlich äh, leichter auszurechnen, weil dort fast alles über Elvin Camara gelaufen ist und äh, Cook war auch angeschlagen. Thomas war jetzt lange raus und hat auch die ein oder andere, ich nenne es jetzt mal Fehde mit den eigenen Mannschaftskameraden ausgetragen. Aber wenn der jetzt auch noch dazu zurückkommt, äh Sanders sieht von Woche zu Woche äh, besser in dieser Offense aus. Das ist, äh, das ist ein Brett, was da auf unsere, böse. was unsere Defense zukommt. Ähm, Evan Camara zum Beispiel hat 544 Yards, achter Catch, um Gottes Willen. Also ganz viele. Absurd. In, insbesondere, wenn man sich dann anschaut, wie viele Jahres er äh, insgesamt hat äh, im Receiving. Es sind 565. Also dann weiß man schon, wo das Ganze hingeht. Also das sind alles sehr man kurze. Es hat ein
0: Receiving-Grade von 91,8. Das ist Platz 1 in der NFL als Running, ja, als Running Back. Der Mann hat ein Offensive Grade von 82,6. Das ist Platz 4 in der NFL als Running Back, wo ich ja auch mal in eine volle Boxkopf zuerst laufen muss. Der hat schon 70 Targets gesehen in diesem
1: Jahr. Also das ist eine absolute Wahnsinnswaffe. Damit ist er die absolute Nummer 1. Ähm, der, Nächste, der Nächste mit dem. <lacht> zweitmeisten Tages ist äh, 40 äh, Emmanuel Sanders. So Wenn man sich dann immer noch die Completion-Rates äh, davon anschaut, die sind schon gut. Die liegen da bei 78,5%. Also da weiß man schon, ähm, das ist gefährlich, wenn Drew Brees den Ball los wird oder halt auch mal Taysom Hill, wenn er auf dem äh, Platz steht. Das ist doof, da laufen halt ganz viele Waffen rum, ob das, ne, ob das dann Deontay Harris ist, der dann immer mal wieder äh, irgend so einem guten Play da ist, ein Marquez Calloway, der hier und da nochmal wieder auftaucht, ein Traquan Smith, der mit eingebracht wird, ja, und halt alles, alles viel, auch mit äh, Yards After Catch und ähm, nicht unbedingt mit tiefen Bomben. Naja, gut. Es funktioniert halt. Ähm, die haben natürlich den zweiten Vorteil mit diesen ganzen kurzen Dingern, die die da werfen. Die bleiben auf dem Feld, die halten die Defense ähm, am Laufen sozusagen und äh, machen die damit auch einfach mürbe. Deswegen kommen auch gerade in der zweiten Hälfte noch sehr, sehr viele Ballgewinne dazu und sehr viele Raumgewinne, weil die Saints halt den De Gegner einfach zermürben und äh, müde spielen. So, und dann kannst du noch einen äh, guten Runner in der Hinterhand. Nicht, die läuft auch äh, gut so nebenbei, aber da ist auch noch ein Latein Murray, der dann auch noch die harten Yards ihm eigentlich abnimmt und ihm damit auch noch den äh, Rücken frei hält, weil wenn es mal darauf ankommt, irgendwo hingehen zu müssen, wo es wehtut, da bekommt oh. ein, da bekommt eigentlich nicht Camara oh. den Ball, sondern eben Murray oder halt auch der
0: kennt äh, sich mit Schmerzen aus, Murray definitiv. Das ist der klassische Kopf runter durch alle Durchback.
1: Oder auch inzwischen äh, ein äh, Michael Burton, der da als Fullback auf einmal auch noch auftaucht, äh, den man in den Jahren vorher diesen, mit einem Fullback in der Offense auch nicht unbedingt gesehen hat. Also das ist eine ganz schwere Aufgabe und eine ganz, halt eben ganz viele schwere Matchups, die man da verteidigen kann, weil wenn man es dann schafft... Äh, zum Beispiel sich auf Alvin Kamara zu fokussieren und den aus dem Spiel zu nehmen, dann, wen, wer bleibt denn da alles offen? Umgekehrt sagst ja. du, ich suche mir jetzt Michael Thomas raus und nehme den aus dem Spiel raus. Ja prima, ähm, was mache ich dann mit äh, Kamara, mit Sanders, mit Cook und, und, und. Also das ist halt ganz schwierig, da muss die Defense wirklich einen ja. Bombentag
0: erwischen ja. und äh, ja. die anderen müssten vielleicht nicht ganz so gut sein. Und, ähm, und vor allem, es geht alles über Coverage, weil die haben eine Bomben-O-Line, ja. wir haben keinen Pass-Rush, wir können werden keinen Druck aufbauen, Brees hat Zeit. Das heißt, es läuft alles über Coverage in dem Spiel. Yep. über Und das dann eben ohne Quan Williams. alles also bedeutet, wir brauchen ein super Mosley-Spiel, wir brauchen ein super Verret-Spiel. Yep. Wir, wir brauchen einen Fred Warner, der sich klont und überall verteilt und die ganzen Kurzen zumacht. Wir brauchen im Run-Game gute, gute, gute Tackles. Und das alles ist ja eigentlich schon anspruchsvoll genug. Und dann kommt mal eben der mit Abstand beste Wide-Receiver der letzten Saison. Ausgerechnet jetzt aus einer langen Verletzung zurück mit Michael Thomas. Wir wissen natürlich nicht, in welcher Form er ist. Es könnte gut auch ein Spiel sein, wo man ihn reinwirft, damit er jetzt wieder Praxishärte bekommt, dass wir quasi bös gesagt ein Stück weit ein Aufbaugegner für ihn sind, damit er wieder reinfindet. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht diese Saison, den Aufbaugegner. Das können wir ganz gut an der Stelle. Also abwarten. Ihr merkt, es wird ordentlich. Für unsere Defense, es wird sehr anspruchsvoll.
1: Es wird noch schlimmer ja, für unsere Offense eigentlich, weil wenn man. Es wird. Wenn man auf den Passrush schaut. Hier, David Onyemata, Markus Davenport, der jetzt auch wieder ins Rollen kommt. Der hat vorher ausgesetzt. Cameron Jordan, Trey Hendrickson. Jordan, ja, das sind ja. die Jungs, die haben ja, Trey Hendrickson zum Beispiel. ist ein Name, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Der hat schon 29 Quarterback Pressures dieses Jahr. Hui. David Onyemata als äh, Inside-Rusher und äh, schon 22. Cam Jordan auch 29. Jetzt Markus Davenport in einer deutlich geringeren Snapzahl als die anderen. Auch schon bei 15. Na, insgesamt schon 24 Sacks und 157 Quarterback Pressures. Die sind insgesamt da sehr gut aufgestellt. Die blitzen auch gerne mal mit äh, Malcolm Jenkins, äh, Demario Davis auch als Linebacker. Die haben auch äh, 11 bzw. 13 Total Pressures und da fällt sogar nicht mal der, ähm, der Verlust von äh, Sheldon Rankings so sehr ins... Äh in den äh, auf, das ist auch traurig, aber den können die da ganz gut wegstecken, weil die da vorne echt eine gute Front haben. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Es gibt auch ganz gute Nachrichten. Die Secondary ist eigentlich äh, recht anfällig und zwar egal, wer da so hinten rumläuft. Ne? Da das ist
0: eigentlich eine totale Überraschung, weil ja. die sah mal richtig gut aus, ja. die Secondary, und hat jetzt eine unheimliche Re Regression erfahren. Du hast schon gesagt, es ist egal, ob es Jenkins, Ledtimore, ob es Gardner Johnson sind. Die reißen alle dieses Jahr nichts. Und das ist eigentlich die die Mega-Überraschung an der Stelle.
1: So sieht's aus. Wenn ein Marcus Williams auf dem Platz ist zum Beispiel, um Gottes Willen, bloß anwerfen, ist ein PJ Williams auf dem Platz. Um Gottes Willen, der Ball muss in diese Richtung. Das muss ein Quarterback aber auch erkennen. Und wenn du dann siehst hier, so auch ein Chauncey Gardner johnson der sehr, sehr viel auf dem Feld ist, der hat schon 303 Yards abgegeben. Guckt man auf den Marshall Lettimore, der hat fast 400 Yards und 14,1 Yards pro Catch abgegeben. Also das, geht, das geht da einfach durch. Die sind hinten bis jetzt einfach nicht gut aufgestellt. Aber da wird man den Ball hinbekommen müssen. Und das wird das Problem sein, eben gegen diesen tollen Pass Passrush. Und dann müssen wir schauen, was unsere O-Line dagegen ausrichten kann und wie schnell Malins da den Ball wegbekommt.
0: Gerade mit den äh, schwierigen Targets auf Wide Receiver, die wir haben mit den ganzen personellen Veränderungen. Also ja. ihr merkt, das ist ein Spiel, wo wir evaluieren und nicht wo wir jetzt fix sagen, wir werden das gewinnen. Trotzdem hoffen wir, konnten wir euch ein bisschen Einblick geben in dieses spannende Spiel. Das hat seine tollen Seiten. Und ja, wir werden eben gucken, wen wir da gut evaluieren können und was für Lehren wir da rausziehen. Dann geht's in die Bye-Week, dann heißt es Wunden lecken. Und dann hoffen wir, dass wir mit Debo, mit Sherman zwei, drei wichtige Key Player zurückbekommen, Mostert. Und dann eben gegen eine machbare Rams-Mannschaft in der Woche 12 einen wichtigen Comeback-Sieg landen. Wir lassen uns gegen die Saints jetzt einfach mal überraschen. Und das ist meine Bitte an euch da draußen. Egal, ob in unserer Facebook-, WhatsApp- oder sonst wo gruppe redet bitte nicht alles schlecht. Das ist ein Spiel... Mit einem sauguten Gegner. Nicht umsonst habe ich die Saints vor der D Saison und auch jetzt Mitte der Saison in meinem privaten Tippspiel mit meinen Kumpels als Super Bowl Contender getippt. Ich sehe, dass sie den Super Bowl gewinnen, wenn Breeze wieder ein bisschen mehr Sip im Arm hat. Gerade jetzt sind die in Topform. Die haben es genau richtig gemacht. Sie sind gesund, sie sind stark. Das ist Pech für uns, weil wir sind krank und dadurch leider schwächer. Sonst wäre das eher ein Duell auf Augenhöhe. Wir sollten es als das nehmen, was es ist, Frank. Als ein Spiel, wo wir evaluieren. Das haben wir am Dienstag angekündigt und genauso wird es kommen. Wir danken trotzdem, dass ihr diese Folge mit uns euch angehört habt und auch Spaß an Evaluierung habt. Heute sind viele Namen gefallen, die noch in Woche 1, 2, 3 unseres Podcasts keine so große Rolle gespielt haben. Aber genau das ist das, wo wir uns befinden, in einem wichtigen Change unseres Teams. Und den Change wollen wir euch natürlich mit jeder Ausgabe näher bringen. Schaut auch auf Patreon, auf unsere Quarterback-Evaluierung und eine Two-Minute-Warning wird es da auch noch geben für unsere Patreon-Supporter. Also eine Menge zu hören momentan. Frank, an der Stelle wie immer, schmeiß uns raus.
1: Da, ja, du hast ja mir ja gerade schon alles äh, weggenommen. Ich wollte eigentlich äh, auch genau damit aus dem Ganzen rausgehen, dass morgen am Samstag noch die Tominic Warning ah. äh, zu einer ähm, doch Sorry. recht umstrittenen Person, ich formuliere es mal vorsichtig, zu geben. Da geht es nämlich dann um Colin Kaepernick, weil der Name ja auch immer mal wieder fällt. Dann gibt es äh, da unseren Senf noch zu dem Ganzen dazu. Und dann ist das vielleicht auch äh, mal erledigt. In dem Sinne, wir haben alles gesagt, es wird ein harter Gegner, es wird ein schweres Spiel. Und da muss ganz, ganz viel gut für die 49ers laufen, dass das Spiel Offen bleibt, man ist nicht auf Augenhöhe. Das ist sozusagen David gegen Goliath. Und wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, nothing easy in Big Easy dieses Jahr. Das wird ganz schwer. Schauen wir, was wir da für gute Lehren draus ziehen können, wenn es auch nicht der Sieg ist, aber vielleicht ein paar gute Erkenntnisse. Auch die können irgendwann mal sehr, sehr wertvoll sein, weil darum geht es jetzt eigentlich, das zu sammeln. Das haben wir euch ja am Dienstag schon mal so äh, verklickert. In dem Sinne, in ein schönes Wochenende, hoffentlich mit äh, reichlich Sonne für alle. Und ähm, schauen wir mal, ne? jetzt gibt es natürlich wieder Hard of Chrome, California. Auf geht's, bleibt faithful, bleibt gesund. Wir äh, drücken unser Fort hinein, die Daumen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, schönes Wochenende.